0: auf Zoom oder YouTube. Ich hoffe, dass die Zeit sich dem Ende neigt und wir, und wir wieder alle zusammenkommen können. Zumindest ist das meine Hoffnung. Wir haben heute Morgen schon gehört etwas von der Angst. Ähm, die Angst ist ein großer Feind in unserem Leben, im Leben des gläubigen Menschen. Äh, und dann kann man tausendmal darüber sprechen. Ähm, aber ich habe so aus der Erfahrung, glaube ich, sagen zu können, dass die Angst ein stetiger Feind ist, der immer wieder bekämpft werden muss. Alle Sorgen werfet auf mich, sagt der Herr Jesus, und wir müssen keine Angst haben. Wir haben einen mächtigen Hirten. Es ist Gott im Himmel, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist der gute Hirte, dem ich gehöre und dem du auch gehörst. Du hast einen mächtigen Hirten, der stärker ist als jede teuflische Dimension und da dürfen wir uns freuen. Der Herr Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat deine Sünde und meine Sünde getragen und dieses Bewusstsein, dass Jesus meine Schuld getragen hat, das mache ich mir jeden Tag neu klar. Jesus ist mein Retter, ich gehöre ihm. Er hat meinen Namen in seine Hand geschrieben und das wollen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Ich will heute Morgen versuchen, insbesondere für die zu sprechen, die verletzt sind, die traurig sind, die in einer schwierigen Situation sind. Das hat Anna eben gut gesagt. Wir werden nicht vor der Krankheit bewahrt, aber durch die Krankheit hindurchgetragen. Wir werden nicht vor dem Problem geschützt, aber wir werden durch das Problem hindurchgetragen. Wir schauen immer auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist unser Weg. Deswegen muss es uns nicht wundern, wenn wir dieses oder jenes Problem haben. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass manchmal auch im christlichen Leben Verletzungen geschehen sind, die sind vielleicht 20 Jahre alt. 30 Jahre, manchmal sind die 80 Jahre alt. Und man kann sich noch daran erinnern, Nun nicht, dass ich 80 Jahre alt wäre, aber ich weiß aus der Erfahrung, dass das so ist. Verletzungen oder Dinge, die als Verletzungen empfunden worden sind, obwohl sie gar keine Verletzungen waren, zumindest nicht so gedacht waren. Der, dieser oder jener hat sich dahingehend geäußert oder dieses gesagt, man hatte eine andere Erwartung, und die Erwartung passte nicht zu dem, was gehört worden ist. Und da können Verletzungen geschehen sein. Wir bringen alle unsere Verletzungen oder das, was wir als Verletzung empfinden, bringen wir unter das Blut des Heilandes. ja, Und sagen, Herr Jesus, so und so habe ich das gemerkt, so und so habe ich das gespürt, aber ich bringe es dir, damit du frei bist. ja. Okay, gut, ähm, So, ich habe mal heute mal wieder tausend Gedanken und ich muss mal sehen, wie ich die ordnen kann. Ähm, es geht heute nicht um einen Vortrag, das ist mir völlig fern, irgendetwas vorzutragen, sondern wir brauchen die Predigt, nämlich der Gestalt, dass ich das sage, was ich vorher gehört habe. Also wenn man denn weiß, dass man einen Predigtdienst hat oder die, die in Leitung sind oder glauben in Leitung zu sein, die sind immer vorbereitet. Es muss immer möglich sein, ein Wort Gottes zu sagen, das man vorher empfangen hat. Das kann man eine Zeit lang im Herzen bewahren, man kann darüber nachdenken. Und wenn die Zeit dann gekommen ist, dann kann man es auch aussprechen. Also die Predigt ist kein Vortrag, sondern eine vom Heiligen Geist geleitete, ja wie sagt man, der Heilige Geist formuliert im Herzen etwas und ich bin nur das Sprachrohr, mehr nicht. Und da ist es an demjenigen, der das Wort Gottes sagt, indem er sagt, Heiland, ich will mich dir komplett zur Verfügung stellen, damit das Wort Gottes in möglichst ungefilterter Form, in reinster Form transportiert wird. Nur das vom Heiligen Geist gesalbte Wort Gottes ist in der Lage, in die Herzen zu fallen. Ja? Apostelgeschichte 2, glaube ich. Es drang ihnen durchs Herz, also das Wort Gottes darf nicht an deinem Herzen abprallen, sondern es muss in dein Herz hineinfallen. Es muss zu dir reden. Ich verkenne nicht, dass auch du dein Herz öffnen musst. Öffne das Herz und gebe dem Wort Gottes Recht. So, also meine Zielrichtung heute ist im Wesentlichen denjenigen etwas zu sagen, die in einem Problem stecken, die in einer schwierigen Situation sind, aber dann auch den, den Blick nach vorne zu richten. Es gibt ja eine Offenbarung vorne in den Kapiteln 2 und 3, die sieben Sendschreiben, die von dem Herrn Jesus formuliert worden sind. Und ein Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde zu Philadelphia. Und da heißt es, dass der Heiland dein Ausharren bewertet, dein Ausharren würdigt und er sagt, weil du ausgeharrt hast, Achtung, weil du ausgeharrt hast, weil du gewartet hast, weil du beständig in mir geblieben bist, weil du nicht abgehauen bist, werde auch ich dich bewahren, vor was? Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Diese Stunde, die über den ganzen, die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, ist eine schreckliche Zeit. Eine ganz schlimme Zeit, die in der Bibel auch beschrieben wird. Die Stunde der Versuchung oder sagen wir mal der Zeitraum der Versuchung. Ich persönlich glaube, dass der gläubige Mensch, wie Jesus sagt, ich werde dich bewahren. Ich glaube nämlich an die Entrückung. Daran glaube ich. Und ich werde nicht müde, auch das immer wieder zu formulieren. Als, als der Paulus sich von den Leuten zu Ephesus verabschiedete, da hat er sie noch mal alle rangeholt und hat gesagt, ey, kommt mal alle her. Und dann hat er ihnen gesagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich habe euch alles verkündigt. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, alles zu verkündigen. Nämlich dass es notwendig ist, Sündenvergebung zu empfangen, Vergebung der Schuld. Ja. Es ist notwendig, das Ganze zu dokumentieren, nach außen durch die Taufe. Und es ist auch notwendig, den Heiligen Geist zu empfangen und mit ihm zu leben. Okay. Ich glaube wenn der Jesus sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdreis kommt, dass er mich dadurch bewahrt, indem er mich zuvor entrückt. Und dazu gilt sicherlich vieles zu sagen, vielleicht kommen wir noch dazu. Wir starten aber im Psalm 42. Psalm 42. Das ist der erste Psalm aus dem zweiten Buch der Psalmen. Wir haben 150 Psalmen, fünf Bücher. Genau wie wir fünf Bücher Mose haben. Und der Psalm 42, der ist zum Nachdenken. Steht in meiner Übersetzung gar nicht drin, aber ich glaube in der Hoffnung für alle, da heißt es zum Nachdenken. Viele Psalmen haben eine Überschrift. Sie sind oft, geben sie eine Melodie vor. Wollen wir mal wechseln? Obwohl der Tod ist doch eigentlich ganz gut. Ist ein Rauschen. Tun wir das da wieder rein. Dann hoffe ich, dass das Rauschen jetzt weg ist. Okay. So, dieser Psalm 42, der ist zum Nachdenken. Er ist nicht von David, er ist von den Söhnen Koras. Und ich habe das gelesen und gelesen und gelesen und wieder und wieder und wieder. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht, der ist ja auch zum Nachdenken. Und da heißt es, wie eine Hirschkuh lächzt nach Wasserbächen. Diese Hirschkuh. Wer kennt, wer weiß, wie so eine Hirschkuh aussieht. Nun, wir wohnen in der Eifel, in Röthgen und wenn wir durch den Wald gehen, dann ist es oft so, dass uns ein Reh begegnet. Hin und wieder kann uns auch ein Hirsch begegnen, das wäre nicht ungewöhnlich. Und bei den Hirschen, da gibt es die männlichen Hirsche und die weiblichen. Die männlichen Hirsche, die haben das Geweih, ein mächtiges Geweih. Und die weiblichen Hirsche, die haben das nicht. Das ist wie bei den Rehen, da gibt es den Rehbock, der hat so, auch so Hörner oben auf dem Kopf. Und das Reh hat das nicht. Hier ist von der Hirschkuh die Rede, ein Bild auf deine Seele. Deine Seele. Deine Seele, das was in dir ist, hat kein Geweih. Es hat keine Hörner. Es ist sehr empfindlich. Die Hirschkuh, hier im biblischen Verständnis, können wir auch vergleichen mit einem Schaf. Ein Schaf hat keine Waffen. Eine Hirschkuh hat keine Waffen. Sie ist sehr verletzlich. Und sie braucht des Schutzes. Im Psalm 22, da geht es darum, das Empfinden Jesu zu schildern am Kreuz von Golgatha. Psalm 22. Und dieses, dieser Psalm 22, der, da wird eine bestimmte Melodie angegeben oder eine bestimmte Art, wie dieser Psalm 22 vorzutragen ist. Und da heißt es, nach der Art, Hirschkuh in der Morgenröte. Jetzt werdet ihr sagen, oh wei oh wei, oh wei, oh wei, Die Hirschkuh, dieses empfindliche Wesen, das aus der Nacht herauskommt, aus der dunklen Nacht heraus, ihr geht die Morgenröte auf. Das ist das Bild, das uns der Psalmschreiber vermitteln möchte. Jesus aus Tiefster dunkelster der Nacht heraus am Kreuz wird verabschiedet in den Lichtglanz der Sonne. Das ist das, was hier vermittelt wird. Ich hoffe, dass mir das gelingt, mit wenigen Worten darzustellen. Die Hirschkuh und hier im Psalm 42, da geht es viel um Tränen. Und ich habe mir in der letzten Woche das mal richtig angeguckt und habe gesagt, Mensch, was ist denn da? Was ist, was ist denn da los? Gott sei Dank haben wir heute das Internet. Früher hätte ich in die Stadtbücherei gehen müssen, hätte ich mir ein, ein Buch holen müssen, äh, Biologie, und dann hätte ich das alles da nachlesen müssen. Das geht heute ein bisschen leichter. Die Hirschkuh hat ein Phänomen. Die Hirschkuh, also dieses, dieses Reh, dieses große Reh, sage ich mal, hat keine Hörner. Aber sie hat hier wenn ihr, mal, wenn ihr mal irgendwo in ein Freigehege geht, guckt euch das mal genau an. Sie hat hier an den Augen solche Tränenkanäle, solche Tränenlöcher, sehr markant. Und da kommen die Tränen raus. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob das nicht hier ein, ein Hinweis ist. Die Hirschkuh, die hier geschildert wird, das ist der, der bittende Beter, der verletzte Beter, der die Tränen kennt. Okay? Der Mensch, der Jesus nachfolgt, hat und geht durch viele Probleme und Leiden. Und auch hier die Söhne Koras, denen war das vertraut, Leid zu haben. Und Leid dokumentiert sich im Tränen. Man fängt an zu weinen. Und diese bedrängte Seele, diese Hirschkuh, sie macht sich auf. Und sie lächzt. Also sie hat ein großes Durstempfinden. Nach was? Nach Wasserbäschen. Oder, schwierige Übersetzung hier in meiner Elberfelder Übersetzung, heißt es dann, über den Wasserbäschen. Über und im Urtext heißt es über den vollen Wasserbächen, nicht nur so ein kleiner, so, so etwas, wo man das Wasser suchen müsste, sondern diese Hirschkuh sehnt sich nach einem Wasserstrom, der gewaltig ist. Und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht nur irgendetwas Sperrliches, sondern es hat eine kreative Kraft. Es hat eine verändernde Kraft. Diese betende, bittende Seele, sie macht sich auf und sagt hier, so lächst meine Seele nach dir. Oh Gott, oh Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich kann es selbst nicht. Und so, so fühlen sich viele, wenn nicht sogar alle. Ich kann bestimmte Dinge nicht tun. Ich kann mich selbst nicht heilen. Oft ist es so, dass wir davon hören, dass der eine oder der andere krank ist und wir beten dafür und wir beten auch intensiv dafür und wir werden dafür auch und wir werden darin nicht nachlassen. Aber es gibt den einen und den anderen und mich auch, ich gehöre auch dazu, die dann irgendwann sagen, Herr, ich habe gebetet, wir haben gebetet, die haben gebetet und es ist nichts besser geworden. Ich gebe auf, ich mache nicht mehr, ist gut. Gott scheint wohl einen anderen Plan zu haben. Hast du auch schon mal so Gedanken gehabt des Aufgebens, indem du sagst, ja, was soll ich denn sonst noch machen? Der Psalmdichter oder die Psalmdichter sagen, Herr, ich halte an dir fest, auch wenn ich nichts spüre, auch wenn ich keine gebetserhörung habe. Also ich versuche richtig, Heute praktisch zu sprechen. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Ja, wann wird das denn sein? Wann wird es denn mal besser mit mir? Wann wird denn die Familiensituation denn mal, mal besser? Ich empfinde, dass sie immer schlechter wird. Und zu den vielen Problemen, die schon da sind, kommt dieses noch dazu. Herr, ich habe dich doch darum gebeten, dass es anders werden soll. Wann werde ich kommen dein angesicht zu sehen? Ja. Wann wirst du kommen dein angesicht zu sehen? Der Jesus kommt wieder. Ich will es nicht nur hier interpretieren im Sinne Herr, wann wirst du mir helfen? Helfen, sondern ich interpretiere es auch dahingehend, Herr, wann ist denn endlich die Entrückung? Ich hatte, mal gucken, ob wir, ob wir das noch schaffen. Die, ähm, die beiden Briefe an die Thessalonischer ist eine, großes, eine, eine große Lehrstunde über Gottes Pläne und auch darüber, wie das Ganze funktioniert. Lest die beiden Thessalonischer Briefe, Kapitel, also äh, das ist im Grunde ein großes Thema in zwei Blöcken. Erster Thessalonischer Brief und der zweite Thessalonischer Brief. Und da geht es sehr viel darum, dass Jesus wiederkommt. Lest das mal. Da heißt es immer, die Ankunft des Herrn, die Ankunft unseres Heilandes. Die Entrückung ist das Wort, was die Entrückung bezeichnet ist ein, ein sehr kräftiges Wort. Da steht im Grunde, mit Macht an sich reißen. wie ein großer Magnet ansaugen. Die, die ganze Beschreibung äh, kommt dort aus der Militärsprache. Ähm, die Entrückung ist ein mächtiges Eingreifen des Herrn Jesus. Er zieht dich nach oben. Er entrückt dich und mich in die Lüfte, in die Wolken. Mit wem zusammen? Mit denen, die schon gestorben sind. Ja, das ist das, was Paulus lehrt. Können wir irgendwann mal an einem Mittwoch betrachten. Okay. Und jetzt kommt Vers 4. Und das scheint mir jetzt bei der Hirschkuh auch sichtbar zu werden. Meine Tränen sind mein Brot geworden Tag und Nacht. Da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Hör auf! wo ist dein Gott? Das hat ihn fertig gemacht. Und dich macht es auch fertig. Du sagst, ich bete um etwas und dann sagst du dir, es ist noch nicht mal, dass die anderen sagen, wo ist dein Gott, du sagst es dir selbst noch. Wo ist Gottes Hilfe? Ich habe ihn darum gebeten und er hat nicht gehört. Die Verse 1 bis 4 habe ich mir eine geschweifte Klammer dran gemacht, das ist eine Klage. Der Liederdichter, die Söhne Koras, sie beklagen. Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Vers 6, Vers 5 sehen wir gleich. Vers 6. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Ja, also die, hier wird der, der innere Seelenzustand geschildert, die Seele ist aufgelöst, ist kaum mehr greifbar. Der Beter hier hat einen hohen Grad an Enttäuschung und Verzweiflung. Er spricht davon, dass die Seele aufgelöst ist. Vers 12, wir greifen vor. Vers 12. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Psalm 43, Vers 5. Der Psalm 43 ist ein Doppelpsalm. Ja? 42 und 43 ist ein Doppelpsalm. Die gehören zusammen. Deswegen hat der Psalm 43 auch keine Überschrift, weil er, ihr müsst euch dem Psalm 43 am, am, am Psalm 42 dran denken. Das ist ein sogenannter Doppelpsalm. Vers 43, Vers 5. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Jetzt habt ihr mitbekommen, dass dieser Vers dreimal wiederholt wird. Dreimal derselbe Vers. Was bist du so aufgelöst? Meine Seele, und was stöhnst du in mir? Oder das Stöhnen und bist unruhig in mir. Okay. Also, erst kommt die Klage, dann wird die Depression geschildert. Ja? Ein anderes Wort für Was bist du so aufgelöst in mir? Das moderne Wort dafür ist Depression. Ja, ich befinde mich in einer Depression. Ich kann nicht Freude empfinden. Ich kann keine Fröhlichkeit empfinden. Ich kann keine Zuversicht empfinden. Die Zukunft ist unklar. Ich fühle mich verlassen. Ich bin alleine. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ein Problem, aber die anderen helfen mir nicht, weil sie es gar nicht wissen. Der andere kann sich in meine Situation gar nicht einfühlen. Er weiß ja gar nicht, wie es mir geht. Der und der hat gut reden. Da ist es ja nicht so. Der andere wird meine Situation gar nicht nachvollziehen können. So, jetzt kommt dieser schöne Vers 5. Das ist der Rückblick nach hinten. Vers 5, 42 Vers 5. Ja, Also die Verse sind so aufgebaut, erst kommt die Klage, dann kommt ein Rückblick und dann kommt die Depression. Ich habe es jetzt andersrum aufgebaut, ist egal. Vers 5, daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich ein Herzog in der Schasi führt zum Hause Gottes mit Klang des Jubels und Dankes ein feierlicher Aufzug. Also dieser bittende Beter, er schaut in die Vergangenheit zurück und sagt, es gab in meinem Leben auch andere Tage. Es gab Tage in meinem Leben, die waren von Glück geprägt, von Fröhlichkeit, von Gottes Nähe, von Gottes Empfinden. Vielleicht auch von jugendlicher Gesundheit. Man fühlte sich wohl. Habt ihr das? Also, man der Liederdichter hier oder die Liederdichter, nehmen wir es mal Plural, schauen zurück und sagen, Mensch, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, habe ich doch Gottes Gegenwart erlebt. Mir ging es doch gut. Ich hatte doch, die Verhältnisse waren doch geordnet. Ich hatte eine gute Arbeitsstelle. Ich hatte gute Kollegen. Die waren doch alle freundlich mit mir. Die Zukunft war doch, die, die Zukunft war doch vorgeprägt. Und wie ist es heute? Alles kaputt. Schwierigkeit. Geldsorgen. Okay. Das ist Psalm 42. Und in dieser... So. Also Klage, Rückblick. Dann, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Und jetzt kommt der Blick nach vorne. Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Merkt ihr? Nochmal, die Klage. Und deine Klage ist berechtigt. Ja, sie ist berechtigt. Die Umstände sind nicht gut. Und du schaust auf die Vergangenheit, wo alles so perfekt war, wo alles so gut war. Und der eine oder der andere kann sich jetzt vielleicht an seine Jugendzeit erinnern. Also, als ich Kind war, ähm, war es so, dass wir oft im Wald waren. Da gab es noch nicht die Zeit des Internets. Was haben die Jungs gemacht? Ne, Daniel, wie seid ihr irgendwo rumgerannt? Ne, wie seid ihr seid im Wald gewesen einen Staudamm gebaut, anderen Unsinn gemacht. Ne? Ja, ist doch alles in Ordnung. So. Und wir als Jungs, wir hatten ein paar alte Fahrräder und das Merkwürdige war, diese Fahrräder, die gingen gar nicht kaputt. Ey, Die hatten was, die waren stabil früher, unglaublich. Und damit sind wir dann den Wald, die steilen Abhänge runtergefahren, wo ich mir heute denke, hey, wie, ist das? wie hat das nur funktioniert? Würde man heute nicht mehr so machen. Gut, aber als Kind ist man auch noch ein bisschen flexibler und man hat auch nicht das Gewicht. Ja? Ein Leichtgewicht auf einem stabilen Fahrrad, das hält schon was aus. Also, es gab Tage in unserem Leben, wo du und ich unbeschwert gelebt haben. Ja? Unbeschwert. Und jetzt ist es ganz anders. Und, aber hier wird der Bogen geschlagen. Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Und das ist das, wo ich dich heute hinweisen möchte. Der Jesus möchte gerne ewige Gemeinschaft mit dir haben. Ja? Er sagt, als er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern hält, da sagt er, ich werde fortan von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es im Reich Gottes oder im himmlischen Reich wieder mit euch trinken werde. Und das bringt eine Sehnsucht des Heilandes zum Ausdruck. Die Sehnsucht nämlich, dass er gerne dich im Himmel begrüßen möchte. Auf die Frage Wann findet die Entrückung statt, antworte ich, ich weiß es nicht und ich weiß, dass es keiner wissen kann, damit das mal klar ist. Ich weiß, dass in der Vergangenheit viele Leute sich aufgemacht haben, da irgendwelche Berechnungen anzustellen, aber das ist alles Käse. Weil Jesus sagt, diese Stunde weiß nur der himmlische Vater. Aber ich weiß, dass der Herr Jesus einen großen Wunsch hat, seine Gemeinde in den Himmel zu entrücken. Und, der, und Jesus, jetzt in diesem Augenblick, ist der Herr Jesus zur Rechten des Vaters und Jesus schaut seinen Vater an und sagt, wann möchtest du, dass ich die Braut abhole? Und der Vater sagt, im Himmel, also so stelle ich mir das jetzt vor, und sagt, ja mein Sohn, äh, ich werde es dir sagen. Glaube, es dauert nicht mehr lange. Das haben die ersten Christen aber auch gedacht. Und vor allem haben das die Thessalonischer gedacht, denn die hatten da ein Problem an der Stelle, warum Paulus das ganz besonders erklärt. Die ersten Christen haben tatsächlich gedacht, Jesus kommt in meinem Leben wieder. Und wisst ihr was, ich glaube das heute auch. Auch. Und ich weiß, dass die, die vor mir gestorben sind, das auch geglaubt haben. Und wenn ich sterben sollte, dann, ne, wenn ich jetzt vor euch sterbe, dann bin ich mir sicher, dass ihr das weiter auch so glaubt. Ist auch gut so. Ich lebe in der Naherwartung des Heilandes. Ja? Ich glaube, dass Jesus bald, aber ich kann den Zeitraum nicht nennen, bald in den Wolken erscheinen wird und er wird mich und dich anziehen auf übernatürliche Art und Weise, so wie du es noch nie erlebt hast. Und er wird deinen, deinen Körper überkleiden so lehrt Paulus, überkleiden mit einem neuen Körper. Und die Toten in Christus werden auferstehen und mit den Lebenden zusammen entgegengerückt, hier weggerückt und hingerückt. Das ist das, was die Bibel sagt, daran glaube ich. Und darauf sollen wir uns freuen. Sollte es jetzt so sein, dass jemand hier ist und sagt, ach Heiland, auf dieser Erde ist es eigentlich auch schön. Und wenn du noch ein bisschen warten könntest, wäre auch nicht schlecht. So, so Gedanken kommen auch zu mir. Und wenn ich so die, die Natur sehe, dann muss ich feststellen, ist doch ganz schön hier eigentlich, oder? Aber nur wenn man gesund ist. Wenn man krank ist, ist das gar nicht mehr so schön. Also der Himmel ist tausendmal schöner als diese Erde. Habe ich gehört. <lacht> Wie oft habe ich schon den Herrn Jesus gebeten, und habe gesagt, könntest du mir nicht mal ein bisschen was zeigen, zu Lebzeiten. Dann könnte ich euch das besser erzählen. Aber ich glaube, Gott macht das nicht, weil ich es euch nicht mit meinen Worten wiedergeben könnte. Weil ich da auf, auf Grenzen stoße. Das scheint wohl der Grund zu sein. Also, haare auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. So, Vers 7. Mein Gott, aufgelöst ist mir meine Seele. Das wissen wir schon. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misar. So, hier brauchen wir jetzt Hilfe. Wir brauchen Auslegungshilfe. Wo befindet sich dieser Beter? Er befindet sich, wo? Haben wir doch gelesen. Im Jordantal. Ne? Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan. Wohin mündet der Jordan? Die Tante Anneliese war doch bestimmt da. Wohin fließt der Jordan? Ja, als tote Meer, ne? Ganz tief unten. Also mir scheint, als wenn der Beter sagt, ich bin ganz unten. Also weiter unten geht es nicht mehr. So fühlt er sich. Er ist an der Plattform ganz unten angekommen. Aus dem Land des Jordan schaue ich wohin. Wo stand der Tempel? In Jerusalem. In Jerusalem geht es den Berg hoch. Also dieser Beter, er befindet sich ganz unten und schaut, ich möchte gerne da oben. Seine Seele, seine Seele ähm, fühlt sich selbst an einem ganz tiefen Ort. Merkt ihr das? Das ist die Sprache, die uns hier der Psalmist in fantastischer Art und Weise präsentiert. Ich bin unten und ich will nach oben. Zumindest fühle ich mich unten. Das ist der eine Aspekt. Und dann spricht er aber auch, und um des Hermon vom Berg Misa. Habt ihr das? Hier, lest die Bibel. Der Hermon ist aber nicht unten. Der Hermon ist hoch, aber der ist weit weg. Und der Berg Misa, das ist ein Geheimnis. Ich habe bisher nicht gefunden, dass mir das hätte jemand erklären können. Aber es scheint so, dass dieser Berg Misa, ich kann es aber nicht beweisen, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ist ein sehr dunkler Berg. Ein Berg, den man nicht mag. Mit anderen Worten, der Beter hier ist unten und weit weg. Und er sieht im Moment keine Chance. Dass sein Gebet durchdringt. Und jetzt kommt ein Blick in deine Seele. Urflut ruft Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. So, das ist natürlich ein ganz schwieriger Vers, wo, wo der normale Bibelleser sagt, ja, ich habe es gelesen und ich lese weiter, ich habe es nicht verstanden. Ja, Das haben wir, dieses Phänomen, dass man etwas liest und kommt zu dem Ergebnis, ich habe es nicht verstanden, und man liest einfach weiter, ist ein sehr verbreitetes Phänomen. Auch die Leute, die jetzt Gesetzestexte lesen, ähm, dann lesen die irgendwas und sagen, ja, hier steht was, ich weiß nicht, was die meinen, hm, 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 komisch, habe ich nicht verstanden, und lesen einfach weiter. Das ist aber ein Fehler, denn das macht ja wohl Sinn, warum es da steht. Also diese Urfluten, diese was... So. Ähm, wer mal am Meer gewesen ist, ähm, da kommen ja dann immer die Wellen, ne? wenn also ordentlich Wind vorher war, sind die Wellen recht groß und, ähm, und naja, also ich bin jetzt nicht der große, der Josef ist groß der große Meerschwimmer, äh, der schwimmt zwei Stunden raus aufs Meer und dann zwei Stunden wieder zurück um von den russischen F damals, also der Josef Dort, der ist dann raus aufs Meer geschwommen, weil dann die russischen Trawler, die russischen Schiffe vorbeifuhren und, und die Matrosen ähm, haben dann den jungen Kerlen, wenn die da ans, an das Boot herangeschwommen sind, dann schon mal ein paar Sachen, ein paar Getränke über Bord geworfen und die Jungs haben sich dann diese Getränke geholt, und dann mussten die aber noch mal zwei Stunden zurückschwimmen. Naja, was ich sagen möchte ist, diese Urfluten haben eine Gewalt. Wer schon mal im Meer war, und da kommt so eine Welle, dann denkst du, ach, die ist nicht so groß, die hältst du aus. Geht nicht, die Welle haut dich um. Kannst du machen, was du willst. Die Wellen, die ich erlebt habe, die waren immer nur so. Das waren kleine Wellen, die mich trotzdem umgehauen haben. Aber wenn ich mir so eine Welle vorstelle, so ein Tsunami, der haut alles weg. Da kann keiner mehr sagen, ich halte dem Stand. Also hier ist von diesen Urfluten die Rede. Wenn also die Unglückswellen über dich kommen, also ich möchte das als Unglückswellen bezeichnen, dem Hiob über den Hiob ging eine Botschaft nach der anderen. Ne? Kennt ihr das? Eine Welle nach der anderen. Schlechte Botschaft. Wieder schlechte Botschaft und wieder und wieder und wieder. Wie man sich das die, die Gedanken, die hier deutlich werden. Wir finden ein schönes Bild im Jona. Das war der, der vor Gott floh, der in das Schiff stieg nach Tarsus. Das Schiff geriet in einen Sturm. Die Seeleute wussten sich kein Rat. Dann versuchten sie herauszufinden, wer alles schuld war, wer das schuld war. Und dann fanden sie den Jona und sagten, der ist es schuld, der hat es ja auch selbst gesagt. Und dann hat der Jona gesagt, werft mich über Bord, opfert mich, damit ihr gerettet werdet. Jesus sagte, Vater, opfere mich, damit die Menschen gerettet werden. Und sie warfen den Jona über Bord in dieses Meer hinein. Und dort versank er. Und, dort kam, und dann kam ein, ein Fisch auf übernatürliche Art und Weise. Also ich glaube das, wie es so in dem Propheten Jona drin steht. Ohne Abstriche. Und wenn jetzt jemand sagt, ja so einen großen Fisch gibt es ja gar nicht. Ja, hat Gott gemacht. Und wenn du sagst, ja, wie kann denn ein, ein Jona im Bauch des Fisches atmen? Wo kriegt er denn die Luft her? Sage ich, weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ähm, vielleicht war der Jona tatsächlich tot, ich weiß es nicht. Jona war ein Mann, der die Urfluten Gottes erlebte. Also es gibt keine stärkere, keine keine stärkere Beschreibung hier Urflut ruft der Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse also eine Welle nach der anderen ja normalerweise wäre es ja schön wenn du sagst na ja die Welle ist durch das war's aber wer am Meer war der weiß dass es nach der ersten Welle direkt die zweite gibt die dritte die vierte die fünfte eigentlich ohne Ende und erst wenn der Wind nachlässt mit zeitlicher Verzögerung, dann werden die Wellen kleiner. Und wenn du am nächsten Morgen zum Meer gehst, ist alles glatt wie ein Spiegel. Aber wenn der Sturm da ist, dann kommt Welle auf Welle. Das ist das, was die Leute hier erlebten. Also ich versuche, einen Einblick zu geben in das Seelenleben dieses Dichters. Der sagt, ein Unglück meldet das andere Unglück schon an. Nicht, dass es genug wäre, dass das schon passiert ist. Jetzt passiert auch noch das. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Herr, ich habe dich doch gebeten. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Also hier sehen wir wieder, wie trotz wie trotz der Schwierigkeiten im Leben, die Schwierigkeiten, die ich mir selbst gar nicht gewünscht habe, die Probleme, die ich nicht gewollt habe, doch ein Ende nehmen. Und das möchte ich dir zurufen, wenn du wirst sagen, ja was ist denn jetzt das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist, dass Gott dein Problem sieht. Schaut weiter, Vers 10. Sagen will ich zu Gott meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Jetzt kommt ein weiterer Satz. Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Und dieser Vers wird in 43 Vers 2 wiederholt. Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind, während andere fröhlich dahergehen? Ich bin bedrückt durch den Feind. Wer ist der Feind? Der Feind ist der Teufel. So drücke ich es aus. Klipp und klar. Im Übrigen, wenn die Entrückung stattfindet, durch ein mächtiges Wirken Gottes, dann sind die Gläubigen weg. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Ne? Dann sind die Gläubigen ja weg der ja, nicht mehr hier. Wer ist dann auch weg? Der Heilige Geist ist auch weg. Und da sagt Paulus, der Heilige Geist, heute hält er die Gesetzlosigkeit auf. Er ist der, der die Gesetzlosigkeit aufhält. Wenn aber der Heilige Geist weg ist, ist nichts mehr da, was die Gesetzlosigkeit aufhalten würde. Und dann bricht es über diese Erde hinweg, nämlich das, was die Bibel als Tag des Herrn bezeichnet. Liebe Zuhörer, ich möchte an der Entrückung teilnehmen. Und deswegen harre ich aus und sage, Herr Jesus, ich habe mein ganzes Leben ausgeharrt. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so alt werde, wie ich jetzt bin. Ich hatte schon erwartet, dass Jesus schon vor zehn Jahren wiederkommen würde. Also ich hatte mir vor vielen Jahren so mal gedacht: naja, so 2011, 2012, das wäre wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich, ja, das könnte so sein. So habe ich es mir gedacht. Jetzt haben wir schon 2021, ne? Und trotzdem harre ich aus. Und ich tue genau das, was Jesus sagt. Was sagt nämlich Jesus? Soll, was, was sollen wir tun? Wachen sollen wir sein. Wachen. Also wachen wir. Matthäus 25. Bei den ähm, das, Matthäus 25. Das ist das die Sache mit den mit den zehn Jungfrauen. Da war die Tür geschlossen, oder? Es gibt irgendwann den Zeitpunkt, wo die Tür geschlossen ist. Aus meiner Sicht, nach meinem Verständnis, hängt das mit der Entrückung zusammen. Okay, also, gut. Vers 11. Wie mocht in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger? Diese Bedränger, das können, wer sind diese Bedränger? Das, das können deine Gedanken sein, die dich anklagen. Hast du das wahrscheinlich doch falsch gemacht. Hast du wahrscheinlich einen Erziehungsfehler begangen. Hättest du das mal damals so gemacht, dann wäre das anders geworden. Das sind deine Bedränger. Die Bedränger, die sind in dir selbst oder sie können auch von außen auf dich zukommen. Das sind diese unqualifizierten Ratgeber, die es auch gibt. Diese unqualifizierten Ratgeber, die kenne ich zu Genüge. Du bist krank, weil du das gemacht hast. Mach das mal so und dann wirst du auch gesund. Das sind die Bedränger. Das ist nicht gut. Niemals kann man sagen, du bist krank, weil du gesündigt hast. Das kann vielleicht so sein, aber wir haben keine Logik an dieser Stelle. Das sind die Bedränger, das sind deine eigenen Gedanken. Das sind manchmal nahestehende Personen, die dir Vorwürfe machen. Ja, hättest du das mal so gemacht jetzt siehst du, was du hast. Bist du bist selbst schuld. Jetzt sieh mal zu, dass du da rauskommst. Das sind die Bedränger, die sich aufmachen und dich selbst fertig machen. Das ist das, was die Söhne Koras erlebt haben. Indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist denn dein Gott? Ich will es kurz machen. 43 Vers 4 So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude, und werde dich preisen mit der Zitter Gott, mein Gott. Mein Gott. Vorher hat ihn auch angesprochen als Fels. Also der, die bedrängte Seele gibt die Hoffnung nicht auf. Ja? Lest den Brief, den der Jesus an die Gemeinde zu Philadelphia schreibt. Ich erlaube es mir jetzt doch noch mal zu öffnen in Offenbarung, Kapitel 3, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, mit anderen Worten, weil du mit mir gerechnet hast, in deinen Problemen, in deinen Selbstzweifeln und du hast weiterhin auf mich vertraut und ich muss dich aufrufen, vertraue ihm weiter. werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Diese Stunde der Versuchung, wie ich eben schon sagte, ist der Zeitraum des Gerichts. Gott möchte dich davor bewahren und er möchte dich im Himmel begrüßen. Und das, was Paulus lehrt im Thessalonischer Brief, ist im Grunde das, was der Jesus gesagt hat, nichts anderes. So, ich komme zum Ende, weil wir uns ja vorgenommen hatten, nicht allzu lange zu sprechen. Der Psalm 42 und 43. Beide Teile gehören zusammen. Sie schildern die bedrängte Seele. Die bedrängte Seele wie eine Hirschkuh. Ja, wie ein wehrloses Tier. Ein Tier, das keine eigenen Waffen hat. Ein ein Mensch, der sich selbst nicht helfen kann, der aber mit Tränen vertraut ist, der mit Leid vertraut ist, der also weiß, was es bedeutet zu weinen. Er erinnert sich an die zurückliegenden Zeiten, möglicherweise an die Zeit, wo er jünger war, wo er die Herrlichkeit Gottes erlebt hat und jetzt quasi das Gegenteil erlebt, nämlich Probleme, aber er harrt aus. Er sagt, ein Unglück trifft mich wie das andere. Und die Leute sagen, wo ist dein Gott? Und ich verstehe gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt stimmt, was hier in dem Wort Gottes drin steht. Und dann macht er sich auf und sagt, ich harre trotzdem auf. Ich werde ihn noch preisen. Jawohl, das ist die Zuversicht. Ich möchte dich heute Morgen aufrufen, nicht aufzugeben. Ständig das Wort Gottes zu lesen, auch wenn dir nicht danach ist, ihm Ehre zu geben, auch wenn du nichts empfindest. Lob Gottes ist zu einem Gutteil eine Willenssache. Ich will das. Nicht, ne, also nicht, dass ihr denkt, ich kann nicht loben, weil mir nicht danach ist, sondern wir sagen, ob mir danach ist oder nicht danach ist, ist mir völlig egal. Ich gebe ihm die Ehre. Ich weiß, dass er mich sieht. Er hat mich von Anfang an gesehen. Ja, ich gehe durch eine Lebensphase die mir nicht gefällt. Aber trotzdem harre ich auf ihn. Ich werde ihn noch preisen. Ich werde mit im himmlischen Thronsaal an seiner Tafel sitzen. Ja? Amen.